0: tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy Héctor Trejo
1: Y yo soy Diego Sánchez Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos Consultores en desarrollo organizacional humano Con más de 18 años de experiencia Y hoy te vamos a hablar de ¿Por qué no quieres aplicar el distanciamiento social en esta época de COVID-19? En la que... Tanto nos lo están recomendando. Y pasemos de inmediato a escuchar el primer por qué no, amigo Héctor. ¿Por qué no quiero quedarme solito en mi casa sin tener contacto con la gente que tanto quiero?
0: Porque no me va a pasar a mí. Porque no, va no me va a pasar a mí. Así. Esa especial? es una de las razones. ¿A ti no razones? te va a pasar? Exacto, a cualquier persona. Eso es lo que la gente piensa, Diego. Porque a mí no me va a pasar. O sea, a ver. Esto es ridículo. Eh, hay, un, hay un tipo de, ¿cómo decirle? Fenómeno que se llama el sesgo cognitivo, ¿no? Que se trata de justificar los juicios emocionales que previamente eh, tienes preconcebidos, ¿no? O sea, un sesgo cognitivo es básicamente un efecto psicológico que produce una desviación. ...en este procesamiento eh, mental... ...en lugar de... ...darle racionalidad... ...al argumento... ...se lo damos emocionalmente... ...y como yo me siento Superman... ...en este momento... ...como yo ya me tomé... ...mi juguito de naranja... ...como ya me eché mi redoxón... ...entonces... ...no me va a pasar a mí... ...por eso... ...es que la gente... ...le vale... Y se está reuniendo y agarra este tiempo como de vacaciones y ahí sí inviten a la familia para que todos nos reunamos y en una de esas, pacachán, les va a dar y entonces se van a poner a llorar, ¿sí? Esto se llama sesgo cognitivo, que lleva una distorsión este procesamiento mortal, perdón, mental, no mortal bueno mortal si sigues pensando eso hacerlo? <risas> exactamente y lo que lleva pues obviamente a una a una distorsión de la realidad a un juicio inexacto una interpretación ilógica y emocional de lo que realmente existe entonces las emociones son muy positivas pero también pueden ser muy dañinas
1: y otro tipo de sesgo cognitivo es que pienses que esto es mentira, esto no, esto es un invento de alguien que lo está haciendo para que no, no sé, invéntate el choro que quieras no voy Exacto, a poner político aquí teoría conspiratoria y dices, no, es que esto no puede pasar es igual, te estás justificando uno de tus juicios emocionales tú dices, esto no está pasando entonces encuentras en la naturaleza y en el contexto mil cosas que te van a ayudar a, a que tú tengas la razón, entonces vas a pensar que siempre tienes la razón y que esto no está pasando, sí. entonces no te va a pasar a ti entonces no es algo que tengamos que hacer ni que preocuparnos, ¿no?
0: Se a Entonces, sí.
1: <risa> Así
0: es. Entonces esto es apestoso porque la gente piensa que no les va a pasar a ellos, porque no me va a pasar a mí. Eso claro. Es un invento.
1: Fíjate que a lo mejor lo es, pero... tal vez es un invento, tal vez no, pero vaya, o sea, lo más. Pero están cerrando es fronteras, mano.
0: Están claro. cerrando fronteras. Entonces, es que fíjate, deja... paparrín. ...tus sesgos cognitivos... ...y quédate en casa... ...aplica el distanciamiento social... ...en este momento... ...aunque nosotros somos seres sociales... ...tenemos que resistir... ...el deseo de echar cotorreo presencialmente...
1: ...y mira, y si a pesar de que dices... ...bueno, está bien, voy a vencer mi sesgo social... ...voy a pensar que es probable... ...que a mí me dé... ...la segunda razón es... ...porque no quieres... ...porque no se te pega es tu regalada... gana. no se te inflamaron...
0: Los cosas Dos.
1: inflamables. Exactamente. Listo. Entonces, y esto tiene que ver nuevamente con la emocionalidad. Y si no te caes ya hemos hablado mucho de elefantes y personas, de los hermanos Chip y Dane Hit, Hit sí, ahora sí, sí, sí. te uh, decimos de otra teoría de Steve Peters que él compara no nada más uh, la emocionalidad con un elefante sino la compara él con un chimpancé y dice que el Chim chimpancé Chim es cinco no. veces más fuerte que el humano entonces sí, si de repente tu humano te dice sí no claro por supuesto el distanciamiento social es lo que debemos hacer todos pero tu chimpancé dice no fiesta uh, no fiesta, Exacto. necesitamos vivir, necesito estar Reunión. con los demás, no, necesito, necesito despiojar comunidad. a mi amiga o a mi amigo <ríe> si no despiojo a alguien me voy a morir entonces Exacto. el chimpancé, y luego el humano va y le dice al chimpancé, ya chimpancé, o sea, tú necesitas estar tranquilo, chimpancé, tranquilo, mis? y te avienta ahí un bananazo, ¿no? Entonces Exacto. el chimpancé es cinco veces más fuerte, la emocionalidad es cinco veces más fuerte, entonces si tú no quieres, pues algo tendrás que hacer, porque la emocionalidad siempre le gana a la racionalidad, si no siempre. se ponen de acuerdo, siempre, siempre, Exactamente. siempre. Y amigo Héctor, la siguiente a mí se me hace bien interesante que nos la platiques tú... ...que tienes una fuente de primera mano. ¿Cuál es la siguiente?
0: ¿Por qué no aplicamos el distanciamiento social? Pues porque en México no es una práctica común. Uh, porque no estamos acostumbrados a aislarnos. ¿Por qué? Pues por nuestro clima. Al ser una cultura subtropical, recordemos que en el trópico de cáncer pasa justamente por medio de México, y esto genera que tengamos sol, que tengamos buen clima, en comparación con otros países en donde francamente están del nabo. Por ejemplo, Canadá en invierno, están a menos 40, menos 60 grados centígrados, es algo que ni tú ni yo nos imaginamos que vivimos aquí en, en este
1: país. Pero Eso va hace... a Héctor y él tiene la fuente de primera mano porque su esposa es... Es una chica canadiense sumamente eh, Amable como canadiense Los canadienses mandan <risa> eh, Y nos contaba así cosas es. horribles así Historias de, de por qué Ella se, se vino a México ¿No? De que eran ¿Cuántos meses Héctor? Cinco o seis meses vividos ocho. cerrados ¿no? ¿No? Ocho meses ¿no?
0: Ocho meses de invierno, pero de inviernos Nosotros eh, el invierno Este lo tenemos pues Bastante leve ¿No? La navidad para nosotros Son frillitos, un suétercito Y ya, pero ellos son Tres capas de, de ropa térmica, de ropa impermeable, lidiar con hielo todos los días en el coche, en el, en el parabrisas, bebidas calientes. Y eso obliga, de cierta manera, a la gente de este tipo de países a estar más acostumbrados al aislamiento social. Es decir, se quedan en sus casas, no sufren tanto, ¿no?
1: Héctor y yo hace poquito más de año fuimos a Calgary en mayo a dar a dar un taller y era impresionante como estaban a 12 grados y ellos estaban asoleando, o sea, no bueno, una cosa interesantísima. Héctor y yo, ahí como, como buenos latinos muriéndonos de frío, ¿no? Entonces, fíjate que también eh, tengo un amigo que vive en Detroit y, y me dice, ¿Sí? bueno, ¿cómo están yendo? Y dice, bueno, pues ya llevamos dos meses encerrados, pues ya nomás nos estamos encerrando un mes más, ¿no? O sea, ya se le hace como normal, pero aquí en México es así. De, no, por Dios, llevo un día, no he visto a nadie, o sea, yo llevo así como, ayer salí a la tienda y yo estaba muy feliz porque salí a la tienda, o sea, eh, sí. vaya, o sea, nosotros como que culturalmente no, no lo tenemos en nuestro sistema, entonces por eso nos cuesta mucho, mucho trabajo hacerlo.
0: Así es, y por eso vemos gente afuera en la calle haciendo reuniones, cuando en teoría no deberían de hacer eso, ¿no? Entonces, eh, en conclusión, yo creo que si el COVID acaba con la humanidad, los primeros países con los que va a acabar son con los del Ecuador y con los tropicales. Entonces, preparémonos para la pandemia y para la eliminación completa de, de los mexicanos.
1: Y vámonos a la siguiente, la siguiente, híjole, y esto tiene que ver con un índole un poquito más o un muchito más personal. Creo que la gente no quiere tener este distanciamiento social porque hay bastantes personas que no aguantan hablar con ellos mismos. Es decir, no aguantan tener esta conversación individual, así de ya pasé mucho tiempo conmigo, o sea, me odio, ¿no? No sé. Y creo que tiene que ver con... hasta con el tipo de personalidad de la... de la gente, ¿eh? hay, hay gente que creo que hasta está disfrutándolo, ¿no? había unos posts en Facebook así de no, hombre, yo ya usaba el distanciamiento social y ahora se pone de moda, eh, y, y vaya, y hay personas que lo están haciendo porque... porque son personas normalmente más... más introvertidas, ¿no? Que voltean
0: más a saber hacia...
1: hacia ellos, y personas como claro. a mi amigo Héctor y como a mí... Vaya que luego es así de un reto impresionante porque pues tú y yo, amigo, creo que somos un poquito más extrovertidos, ¿no?
0: Es correcto, amigo Diego. Es interesante este este por qué no, pues muchas veces sí nos enfrentamos, la gente extrovertida, a este reto de guardarnos, de meditar en lo que nos ocurre. Y a lo mejor tenemos estos huecos emocionales o estas necesidades de llenar con actividades, con salidas, con eh, interacción social, esta parte que muchas veces se vuelve fundamental, que es el cuestionamiento personal de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y esta, esta tragedia del COVID-19, pues podemos convertirla en una oportunidad para razonar sobre hacia dónde vamos, es decir... Sí, vamos a estar trabajando desde casa pero pues en realidad vamos a estar también en un contexto distinto en el que vamos a poder estar más en contacto con la familia vamos a tener que jugar más con nuestros hijos, con nuestra pareja, vamos a tener que interactuar durante muchas más horas y esto se vuelve todo un reto porque no estamos tan acostumbrados a hacerlo ¿no? algunas personas, a menos que la gente que nos escucha pues quiera también comentar al respecto a lo mejor ellos son grandes fanáticos de hacer este tipo de prácticas,
1: ¿no? Claro, y creo que está ligado este... de que no aguantas hablar contigo con la... con la siguiente, que es porque me aburro. Y eso creo que es un mal que a mí me sucede. Yo me... yo me aburro muy, muy fácilmente. O sea, ya no sé cuántos webinars he visto. Eh, ya no sé con cuántas personas he hablado. Pero creo que tiene que ver también con el... con la tendencia que tiene el mundo actual en el que si no estás ocupado, estás desperdiciando el tiempo ¿no? entonces esa, esa esa tendencia de siempre querer estar haciendo algo porque si no me siento improductivo creo que tiene que ver con el alto grado de aburrimiento en el que podemos tener ahora y también con todos los estímulos a los que estamos ya ahora acostumbrados a estar pues constantemente bombardeados ¿no? entonces pues el aburrirse es más, más fácil en estos en esta época que, que antes
0: Efectivamente, sobre todo porque lo que has dicho es verdad. Desde hace varias décadas a, a ahora, en las generaciones que hemos nacido en, este, en esta sobreexposición sobre de estímulos, rápidamente nos aburrimos. Y si te fijas, también los niños más... Recientes que recientemente han, han nacido Se aburren terriblemente Y es justamente por el hecho de que estamos acostumbrados A un exceso de estímulos De todo tipo ¿no?
1: claro Entonces ya aburrirse es Sencillísimo el siguiente y creo que Héctor ya lo estaba medianamente mencionando con anterioridad es que no, no vives este distanciamiento social porque disfrutas estar alrededor de más personas y esto es completamente normal y bueno, de hecho está, no, de hecho no es que lo hagas tú consciente, está en tu ADN y bueno hay varios, hay muchos debates acerca de ello que si el, el ser humano trabaja en equipo, no, pero lo, trabaja en equipo o no, al ser los seres humanos nos, nos conviene estar rodeados de otros seres humanos, entonces el vivir en comunidad se nos hace una necesidad y se nos hace un disfrute. Eh, tu cerebro mamífero te dice que estás necesitado de vivir en manada, entonces el estar aquí solito enfrente de tu computadora no me hace sentir en manada, entonces no disfruto. No quiero estar distanciado socialmente.
0: Es correcto. De hecho, hay, hay varios libros al respecto. Uno, uno de ellos eh, es uno que se llama Sapiens, de un autor que te lo digo en un momento más. Pero justamente habla de este de este fenómeno, de este, de esta situación de sobrevivencia de los seres humanos en el que... Pues nos dice que gracias a que estamos o logramos desarrollar esta parte de la convivencia, no, no de la convivencia, sino del vivir y organizarnos en grupos, es que podemos eh, dominar o pudimos dominar a la naturaleza como lo hemos hecho, además de haber generado sistemas de comunicación efectivos que nos permitieran desarrollar diferentes actividades cada quien. Pero efectivamente, el hecho de estar con tus cuates, el hecho de estar con tus amigos cotorreando, compartiendo una buena cerveza, compartiendo buenas risas, compartiendo chistes o, o colaborando para lograr algo, cualquier cosa, es incluso placentero y está demostrado. ¿no? Mm. El autor es Yuval Noah Harari y el libro se llama Sapiens, una breve historia de la humanidad, está está bueno, o sea, lo de, recomiendo. de
1: animales a dioses, ¿no? O sea, ese como... es otro, ese es otro. es el mismo señor, ¿no? El mismo, sí, es el mismo autor, así o sea, es. Ahí va viendo cómo, cómo, nos, cómo nos hemos distanciado cada uh -huh. vez más de, de, de nuestros ancestros, ¿no? Y de cómo vamos, no sé si evolucionando o cambiando, ¿no? ...y parte tiene que ver con esta interacción que tenemos entre, entre nosotros... ...y el, la falta de esta interacción pues no nos agrada, ¿no? Y Así generalmente... es, y de hecho eso nos lleva al siguiente ¿por qué o sea, no? Híjole, yo sufro de a eso, ver. ¿por qué no Héctor? Terriblemente. <risa> ¿Por
0: qué no aplicamos este distanciamiento social? ¿O por qué no queremos aplicar este distanciamiento social? Pues porque disfrutas de tocar a las personas... Es decir,
1: en el porque sentido. no
0: puedes dejar de tocar a las personas. Ahí, ¿no? Hay
1: algunas Está... personas que no podemos hacerlo. Y hay otras que creo que ahorita están disfrutando <ríe> el distanciamiento social,
0: ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Sobre todo cuando tienes una esposa mala onda, <ríe> una, una suegra eh, castrozona. Eh, entonces, no te sí, puedo tocar, es, es muy siento, eh, no tocar. <ríe> es que no te puedo ver, quédate allá, no me visites. Esto va a durar tres años, entonces... Sí, es, es terrible. Sin embargo, está demostrado, Diego, que las personas necesitamos de ese, de ese contacto físico. Y, y literalmente de que nos toquen, ¿no? Claro. En, en el buen y en el mal sentido de la palabra. En también.
1: ambos sentidos necesitamos ser tocados. Ambos Entonces, sí, es muy incómodo es. el no hacerlo, vaya. Bueno, Héctor, vámonos, volteemos este asunto y vámonos a la receta. ¿Cómo le hacemos para que esto sí suceda? Empieza tú con el, el, primer, el primer paso de la el receta, primero. amigo.
0: Esa tontería de que, ah, ¿por qué no me va a pasar a mí? A ver, primero, deja de posicionarte o posicionarte, perdón, no posesionarte, posicionarte en tu emoción y en tus prejuicios. Esto está sucediendo, están cerrando fronteras, están, están cerrando países, entonces necesitas informarte, pero no sobre informarte, he escuchado personas que se meten tres horas a investigar lo que está pasando el día de hoy en el coronavirus, a ver, ya, basta, ya más o menos date la información básica de qué es lo que hace este virus, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede pasar. No es tan grave. Le da mucho a personas en cierto grado de vulnerabilidad, con ciertas enfermedades crónicas, degenerativas y a cierto grupo de edad. Los demás sí estamos expuestos, pero es, no es tan riesgoso. Entonces informarse es fundamental y eso es en cualquier tema. En cualquier tema... ...en el que tengamos nosotros puestos... ...nuestros prejuicios
1: tercermundistas... ...o primermundistas... ...de qué es lo que va a suceder... ...vámonos al siguiente... ...que tiene que ver con la emocionalidad... ...porque no quieres... ...y te, y te hablaba que Steve Peters nos decía... ...que había una teoría... Eh, ...del chimpancé y del humano... ...y te hablábamos que si el chimpancé no quiere... ...pues no vas a jalar jamás... ...entonces lo más conveniente... ...es que de alguna manera le des una banana... ...al chimpancé, le llama así... Es decir, que dejes que se desfogue el canijo chimpancé, es decir, si de repente te sientes muy estresado, pues deja que el estrés salga, maldita sea, dilo, si estás muy triste, llora, haz lo que tengas que hacer para que la emocionalidad surja y ya después puedas tú hacer uso de tu parte humana y ahora sí ya que el chimpancé hizo, deshizo, sacó, se desahogó y el ser humano va a poder tener influencia sobre él, bueno y pues vas a poder conseguir tener y lograr los cambios que se necesitan porque si la emocionalidad se desborda no lo vas a, a lograr Héctor, nos hablabas de que culturalmente por ser tropicales nomás no la hacemos en la cuestión cultural ¿cómo le podemos hacer para esto?
0: Bueno, pues no hay de otra culturalmente no es una práctica común en México, el distanciamiento social pero ahora lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer por conciencia a nuestros pares, a nuestra familia a nuestra comunidad y si queremos sobrevivir con es de este holocausto sanitario tenemos que disciplinarnos, hacer una agenda Trabajar desde casa y seguir las recomendaciones de el no contacto, aunque se vea medio raro y aunque eh, nos sintamos como que diferentes, un poco extraño, no sé si a ti te ha pasado Diego, pero ahora que no me dan la mano para saludar, es así como que siento ey, ey, rechazo de, algo dentro falta, de mí, amigo algo exactamente, falta. no me rechaces amigo, salúdame, no tengo <risa> nada. Pero eh, esa, esta parte es la que tenemos que superar también, que efectivamente sí se puede estar un tiempo en el hogar, en casa, trabajando, siendo productivos, ¿no? Entonces sí, es importante tener una agenda y disciplinarnos. Como mexicanos que somos, sí lo podemos hacer.
1: Oye, y si no aguantas hablar contigo mismo, pues algo vas a tener que hacer. Bueno, si tú eres introvertido, disfruta muchísimo de este momento que estamos viviendo y que no tienes que estar aguantando a los demás. Pero si eres extrovertido como yo, maldita sea, busca algo en que ocuparte. O sea, lee un libro, haz una actividad física y pues ponte a reflexionar. Que, es, que, es, que luego no tenemos tiempo de reflexionar. Y creo que es un buen momento para hacerlo. Piensa qué demonios podemos aprender de esto. ¿Cómo con esta situación puedo potencializar lo que hago? Vaya, ponte a hacer todas las ideas que no has podido ejercer. Eh, no sé si querías escribir, ponte a escribir si quieres. Vaya, ocúpate. Y utiliza este momento para reflexionar porque eh, pocas veces tenemos oportunidad para hacerlo. Amigo, ¿qué hacemos? La gente se aburre.
0: No, lo, 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 lo mismo que, que estás comentando, Diego. En este caso, pues hay que, luego nos quejamos de que, de que la rutina nos, nos arrolla y no nos sentamos o no damos tiempo para pensar en lo estratégico, en lo que verdaderamente nos importa de nuestra vida, qué queremos lograr, cuáles son las metas que no hemos alcanzado, qué cosas son las que no he podido lograr por eh, estar trabajando, por estar eh, inmerso en la rutina. Este es un excelente momento para la gente extrovertida de hacer deporte, por ejemplo, de, a ver, México está gordito, hay que hacer deporte, deporte no está prohibido, hazlo. Tú solo puedes hacerlo, puedes lograrlo, pero dedícate. Eh, la otra, lo que dices, pues aprovecha en el crecimiento personal. Yo ya tengo ahí una lista de cursos que quiero lograr, ya tengo algunos planes de, de negocios que necesito terminar, necesito bajar de peso, necesito eh, hacer ejercicio. Bueno, cada quien va a tener su propia meta. Y ahora es el momento de aprovechar este tiempo de guardarse para reflexionar y proyectar. Una, una vida pues agradable, ¿no? La economía sí va a estar pesada, va a estar difícil, pero también nos, nos permitirá darnos cuenta que no necesitamos de tanto o que podemos vivir con, con menos y no, y no necesariamente ir al tren de vida al que llevamos, ¿no? Y esto porque, pues, es obligatorio. No es, no estoy diciendo que, ah, seamos mediocres y, este, no, no alcancemos nuestras metas económicas. No, 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 que no se me malinterprete. Esto es una obligación como sociedad que nos están imponiendo de, ¿sabes qué?, guárdate por tu salud para sobrevivir y para que no afectes a los demás, entonces hay que aprovecharla
1: y bueno, vámonos con la última parte de la receta esto es para ayudar a las personas que no pueden estar alejados de las demás personas como Miguelito y bueno, la invitación es a que te pongas creativo, o sea, busca alguna otra manera de tener contacto con los con los demás, hoy es el momento que le hables ahí al, al, al amigo que hace mucho que no le hablas, es momento que, que, que busques otras alternativas, por ejemplo yo el viernes, estuvo bien interesante porque todo empezó como un chiste, pero le dije a un cuate, oye, deberíamos hacer, deberíamos vernos, ¿no? Y todos, ah, jajaja ja. ¿Cómo ves si hacemos un Skype no? Entonces acá mi cuate muy muy inspirado, empezó a, a contactar gente, total que a la mera hora hicimos una reunión virtual entre seis, cada quien ahí tenía su chelita, ¿no? Un mezcalito, cada quien en sus respectivas casas, y pensamos que iba a ser un experimento así medio gacho, y no nos la pasamos tan bien, también pues aprovechamos para juntar a un amigo que, al amigo de Detroit que hace mucho tiempo que no veía. Entonces, yo tenía a mi amigo de Puebla, mi amigo de Detroit, varios en San Luis Potosí, yo aquí en Ciudad de México. Y vaya, y, y, y pues platicamos como, como siempre. Platicamos, ¿no? Si sí estuvo ahí medio raro, pero estuvo bastante ameno, ¿no? Y al final decidimos que había sido un experimento muy bueno. Felicitamos a nuestro amigo que nos había convocado. Y vaya, y pasamos un muy buen rato que, que yo espero lo volvamos a hacer pronto, ¿no? Hasta tengo ahí mis capturas de pantalla y con los amigos. Bueno, vaya, estuvo, estuvo interesante, ¿no? Pero creamos una nueva, un nuevo modo de convivencia. Y fíjate que es interesante porque creamos luego este modo de convivencia para trabajar y no lo utilizamos para las cuestiones personales, creo que esto nos puede ayudar a no volvernos locos a los que necesitamos un poquito más de contacto social.
0: Exactamente. Eh, somos animales sociales, somos animales que necesitamos de la manada y esta también es una buena oportunidad para lo que dices. Oye, 15 minutos, ahorita que tenemos más tiempo. Bueno, no, no más tiempo, sino que el, la percepción del, de nuestro tiempo es eh, cómo lo puedo poner en, en palabras llanas, amigo Diego. Ayúdame con eso.
1: Digo, no dejamos porque... de hacer cosas nada más que lo percibimos como que bien distinto, nuestro cerebro está Exacto. pensando que como estás en tu casa estás en un tiempo de ocio, ahí es donde tenemos Exacto. que generar el cambio, porque el, el cerebro de inmediato busca un patrón conocido, dice casa, vacaciones, sí, bien, no entonces ahí es donde tenemos que donde tenemos que luchar y donde tenemos que hacer ese tipo de, de, de interacciones para poder convertirnos en, en una cuestión productiva y a la vez no, no volvernos Locos.
0: Exacto, y bueno, lo que quería decir, no es que tengamos más tiempo sino que el tiempo que utilizamos normalmente, por ejemplo, para transportarnos a la oficina, para prepararnos el café, para echar el chisme con, con la gente del trabajo y demás, ya no lo vamos a hacer, entonces es tiempo que se agrega a nuestro potencial productivo y que podemos aprovechar para pues esto, para la interacción social igual amena, saludable, y no dejar de sentirnos en manada y de generar los espacios de convivencia que hacen que seamos humanos, que nos conectan entre personas, no, aunque sea a través de una pantalla. Y nuevamente, pues es eso, amigo
1: Diego. Con eso, otra vez, nos echamos un podcast largo, pero creo que así nos está pasando en estos tiempos de coronavirus, porque vaya, hay ¿eh? miles de temas <risa> que podemos hablar. Muchas gracias nuevamente a ti, escucha que nos diste oportunidad de entrar en cualquier momento de, de tu vida y escuchar las cosas que teníamos, las propuestas que tenemos y las recetas. Que te queremos dar Te recuerdo por favor Que esto no es posible sin ti Si nos quieres decir más temas Recuerda Por qué no podcast Todo junto Arroba outlook.com Y también tenemos una cuenta en Twitter Héctor
0: Arroba pues guión bajo por qué no Arroba pues guión bajo por qué no Escríbenos Mándanos tus comentarios Tus críticas Tus temas Los por qué nos que nos faltaron esto, esto da para muchísimos eh, podcasts para muchísimas discusiones y conversaciones interesantes pero recuerda, una conversación se dan entre varios, varios sujetos y si solamente estamos Diego y yo hablando aquí como pericos de nada sirve, necesitamos tu retroalimentación para poder mejorar este asunto y que podamos ir enriqueciendo estos temas que, de los cuales queremos hablar durante muchos, muchos años, durante mucho tiempo, si tu apoyo y si tus oídos están dispuestos a permitirnoslos
1: bueno pues esperamos oír de ti, muchas gracias mi nombre es Diego Sánchez
0: y yo soy Héctor Trejo y esto fue ¿Por qué no? gracias